0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie siostrę w naszym biurze w sekcji polskiej Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ksiądz Andrzej Paś, może poproszę, żeby siostra się przedstawiła.
1: Siostra Wanda Kurcza pracuje w Paragwaju od 18 lat.
0: 18 lat.
1: Tak. To jest Ameryka Środkowa, mamy sąsiadów Argentyna i Brazylia. No, znane są wodospady, czym. Może, może misja, ta, ten film misja, gdzie były kręcone, kręcone ten film, więc Paragwaj leży na, na granicy tych dwóch rzek, między Parana i, i Paragwaj.
0: Jak się siostra czuje, bardziej Polką, czy bardziej mieszkanką Paragwaju? Po 18 latach, bo to jest kupa czasu.
1: Tak, no już muszę powiedzieć bardziej no, bardziej chyba już paragwajką się czuję, dlatego że za zimno mi w Polsce dużo polska się zmieniła. Ym, y, jest, jest wiele, wiele zmian i rzeczywiście, no, tak że mówiąc, jeszcze w Polsce nie, się nie, nie odnajduję po tym miesiącu wakacji. Ym, no, przyjeżdżaliśmy dawniej co 5 lat, później co 4, teraz ostatnio co 3, także nie było dużo kontaktu. No jako byłam sama Polką, jedyną Polką w Paragwaju, więc... To też... można
0: zapomnieć nawet języka polskiego w takich warunkach.
1: Tak, tak. No właśnie jak przyjechałam po pięciu latach, to prawie nie miałam mówić po polsku. Właśnie byłam przerażona. No, na lotnisku mój brat mówił do mnie coś, ja mu odpowiadałam najpierw jedno po polsku, po hiszpańsku, później patrzy się na mnie i a, co ja mówię. No w tej chwili moja mama czasami dzwoni do mnie, także... No mogę lepiej mówić po polsku dzięki temu właśnie.
0: Ale przez Skype rozmawiacie z rodziną, siostra rozmawia z rodziną przez internet? E, nie, Czy nie, normalnie. Nie,
1: nie przez, przez telefon, przy, o, jak jest od mojej siostrzenicy przez WhatsApp.
0: Aha. Bo wtedy specjalną jest za darmo. aplikację taką.
1: Wtedy jest za darmo ten telefon. A internet tak już nie działa. No, na wsi, gdzie byłam na parafii, e, gdzie mieliśmy 44 kaplice, to.
0: 44?
1: Tak, 44 kaplice bez księdza, obok ksiądz miał 80 kaplic, nasz sąsiad.
0: No to siostra chyba robi też robotę księdza tam w swojej misji.
1: Tak, tak, no trzeba było zrobić właśnie przygotowanie do ślubu, pogrzeby, dzielenie się Pismem Świętym codziennie rano 7, 7.30, pół godziny przez radio właśnie później e, no wszelkie kursy biblijne, prace z katechetami, e, praca z młodzieżą. Właśnie praca z młodzieżą też dosyć ciekawie wyglądała, e, bo na przykład robiło się takie spotkania dla młodych. Przyjeżdżało 150 młodych. Mhm. Więc jechaliśmy w takiej jakby ciężarówce, jak się wozi zwierzęta. Więc były takie no ściany tej ciężarówki to były z desek i no, no i jak ta ciężarówka się przechylała, no to nas było 160 osób, to myśleliśmy, że tą ciężarówkę przewali po prostu.
0: To niesamowite. A proszę mi powiedzieć, jak siostra y, pracuje jako misjonarka, to religia, która panuje y, obecnie powszechnie w Paragwaju, to jaka to jest religia?
1: Chrześcijaństwo? Jest, jest, oficjalnie jest większość chrześcijaństwa, ale jest dużo sekt. Są ewangelicy, protestanci, jest dużo nowych sekt. A jakieś
0: plemienne religie też występują? Są
1: czy? religie indiańskie. nie wierzą w Pana Boga, ale oni, jakby mówią, mają swojego Pana Boga, bo oni wierzą w Pana Boga, który mieszka w lesie, mają swoją świątynię piją shisha ja z nimi tańczyłam też to był taki taniec właśnie oni modlą się tańcząc religijny,
0: kultyczny tak, taniec oni
1: się modlą tańcząc mają, byłam też, uczestniczyłam w ich modlitwach takich rytualnych no, do tego używają i mm -hmm, to to
0: tego takuary. bambusa Aha.
1: drzewo bambusowe uderzają w ziemię i wtedy to się. wydaje takie, dźwięki takie tak, specjalne tak i wytwarza taki klimat modlitwy. I mają swojego szamana, szefa duchowego. On używa kadzidła. Najpierw odpędza jakby złe duchy, później...
0: A jak oni reagują na chrześcijaństwo? Czy to... oni przyjmują jakąś część chrześcijaństwa w swoich wierzeniach tych rytualnych?
1: Oni w tej chwili zaczynają przy chrzcić się. To znaczy tak, przyjmować wiarę chrześcijańską, chrzcić się. Dlatego... I to są
0: duże liczby tych osób.
1: I coraz większe, dlatego, że zaczęły przychodzić sekty. Mm -hmm. Zaczęły przychodzić sekty. I z nimi pracowali y, werbiści. Y, ja byłam w y, y, akademii, to jest taka jedna mała wspólnota, gdzie ksiądz katolicki im tłumaczył chrzest ich, jakie ma powiązania i z naszym chrztem na przykład. Oni, żeby ochcić kogoś, muszą, czekają dwa lata.
0: Aha.
1: Dwa lata, aby nadać imię dziecku, bo to imię musi znaczyć y, jak...
0: To tak jak u Indian. Imię znaczy jego powołanie, jego tak. duchowość.
1: Tak, tak, no bo to są właśnie Indianie. Tak. tak. I oni czekają. I więc właśnie i on im mówił, jakie ma spójności. Nasza religia mhm. z ich. Oni wierzą w Jezusa, E, tylko mój sposób... Aż,
0: szaman, przepraszam, że siostrze tak. przerywam, ale szaman, który tam jest w tej wiosce indiańskiej, to ten szaman też przyjmuje chrześcijaństwo, czy...
1: To, no czy to właśnie zale zależy. E, ja wiem, że teraz na przykład nasze siostry przygotowywały do chrztu, Yy, właśnie później, yy, no na razie zaczęło się od chrztu, później jest pierwsza komunia, yy, yy, małżeństwa katolickie, a to chodzi, że, że w nie nie zawsze mają, jak to powiedzieć... Jeden mężczyzna czasami ma wiele kobiet.
0: Mm -hmm. Może
1: tak. No więc, y, trudno, Poligamia jest. Tak, powszechno. więc trudno mówić y, o, chrześcijaństwie katol o, o małżeństwie katolickim. Y, oni mają sw swoją policję, oni mają swojego szamana, oni mają kasikę, oni mają swojego szefa wspólnoty. Y, ten szaman jest szefem religijnym, jakby księdzem dla nich. Więc y, to jest tak wszystko. I właśnie ich. Takim tańcem, oni mają taki rytuał. Taki rytuał, że właśnie najpierw odpędzają ze duchy, później mają takie swoje modlitwy. I jakby co, co, co duch święty, no my mówimy co duch świętego go natknie, to on to przekazuje. I później mają taki taniec taki taniec, tańczą w koło. Najpierw zaczyna mężczyźni, że mężczyzna jest głową rodziny. Później biorą do środka kobiety. Kobieta jest jakby tym sercem rodziny. On pilnuje ogniska mhm. domowego i później dzieci. No i ja zrobiłam dla Indian w inkarnacji, jak pracowałam. Pracowałam tam w katechezie. To znaczy tam mieliśmy na przykład do przygotowania 120 młodych do a jest, jest katecheza rodzinna, więc przychodzą, przychodzi młodzież i przychodzą dorośli. I y, y, ja im opowiadałam, bo chodziłam na śmietnisko. Na śmietnisku żyło 25 rodzin. Jedne dzieci były poparzone, y, no, głodne często i tak dalej. No więc y, oni wpadli na to, że, że będą jeździć na to śmietnisko ze mną i właśnie organizowali się tak, że przynosili właśnie jedzenie, y, jakieś rzeczy i tak dalej. Więc o co chodzi? Więc y, kiedyś to doświadczyłam właśnie tego tańca w Encarnacion z Indianami, nie padało 3 miesiące i była susza, już prawie 50 stopni ciepła i, i no, usychały drzewa, więc organizowałam taki Dzień Indianina. O to chodzi, że, że, że sami paragwajczycy i albo obcokrajowcy nie, za, nie niezbyt przychylnie się odnoszą do India, dlatego że nie, niektórzy Indianie są na ulicach, żebrzą i więc to jest taki zły obraz Indianina w Paragwaju no jak dzieci z ulicy, nie? No więc e, ja chciałam pokazać taką właśnie dobrą stronę Indian, ich prawdziwą kulturę, jaką oni mają wielką, głęboką więź z Bogiem, ale inaczej.
0: To siostra e, pełni funkcję coś takiego, coś w rodzaju ambasadora pokoju i pojednania pomiędzy różnymi grupami społecznymi tam też. To jest taka misja chyba siostry też tam. Pierwszą to jest ewangelizacja, a drugą też ewangelizacja w kulturze, czyli inkulturacja Pomimo tego synkretyzmu religijnego, który, który występuje. A mam takie pytanie na koniec już naszego spotkania. Czy potrzebujecie pomocy nieustannej ze strony Europy, ze strony Kościoła w Europie? Czy rzeczywiście jest tak, że jesteście samowystarczalni tam w Paragwaju?
1: No trudno moje samowystarczalności. Właśnie są takie sytuacje, jak ja byłam właśnie na parafii, gdzie miałaś, m, mamy te 44 kaplice. E, samochód się zepsuł, siostra miała wypadek. No i objechać 32 km, Te 44 kaplice. Jedna ma 32 km, 5 km 10-15. E, bez samochodu obsłużyć taką parafię. Jeszcze trzeba przywieźć księdza z następnej z innej parafii, co był 50 km od nas. Jest to trudne rzeczywiście zadanie. czy właśnie pomóc w jakiś sposób indywidualnie którzy są... Wyrzucanie ze swoich miejscowości przez rząd niestety. Więc to jest trudne. Więc tu niestety jest no, taka potrzeba konieczna, żeby były, była ta pomoc no, niestety za granicy, bo rząd niestety... I my
0: właśnie jako Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pomagamy misjonarzom, misjonarkom, a szczególnie w tych krajach, gdzie rzeczywiście chrześcijanie są prześladowani. Bardzo dziękuję siostrze za wspólną rozmowę i podzielenie się doświadczeniem misyjnym. Ksiądz z Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.